0: Olá a
1: todos, sejam bem-vindos a mais um Relatório Espacial, aqui quem fala é o Léo, o seu host, e esse já é o episódio número 63, estamos de volta aí com mais um no Hero, mas antes de a gente entrar no capítulo em si, só rapidamente falar nas nossas redes sociais, tem gente que já tá, já tá acostumado, então você pode pular se quiser, mas se você se é a primeira vez sua aqui, então presta atenção, Twitter, lá no Twitter, arroba... Relatório ESP, com ESP todo maiúsculo, vai lá dar uma seguidinha pra gente pra acompanhar as novidades do relatório, a trivia sobre o Boku no Hero a gente posta lá, e tem novidade vindo aí, a gente vai falar sobre isso quando elas estiverem prontas pra serem faladas, mas fiquem de olho. Se quiserem acompanhar a gravação do relatório em si, porque também tem a gravação que a gente faz, ó, vocês podem ir lá na Twitch, twitch.tv relatório espacial, tudo minúsculo. É só ir lá e dar um follow lá na Twitch e ficar de olho às sextas-feiras, que é o dia que nós estamos. que nós que nós gravamos o, o relatório. Uh, alternativamente, se vocês quiserem acompanhar a gravação do relatório ainda mais de perto, vocês podem entrar lá no Discord, o link que você acha ou, no, ou na Twitch mesmo tem. É só entrar e seguir os passos certinho, que e se precisar de ajuda, você pode pedir lá, que é onde a gente, a gente fica no, no voice chat ali e faz o relatório por ali. Também tem o, o chat que a gente acompanha com mais frequência, tá? O pessoal que é mais que é mais próximo, então se quiserem participar ali com, com, com o pessoal, é só entrar lá no Discord. E além de tudo, claro, o Discord tem o resto da comunidade, tem conversa sobre outras coisas e, e outras coisas diversas e canais diversos, é uma comunidade inteira então se tiverem interesse em conhecer, conhecer o pessoal, interagir com o pessoal e com a gente é só entrar lá. Da mesma forma o Telegram funciona igual, o link tá na descrição do podcast, hein, se quiserem entrar lá um, exceto pela gravação do, do relatório em si, o resto que é essa de interagir com a comunidade ficar sabendo das novidades também tem por lá. Então, se preferirem o Telegram, fiquem à vontade. E por fim, temos o nosso padrim, que é onde vocês podem contribuir para o relatório né, financeiramente. Se assim vocês desejarem, qualquer valor é bem-vindo e lá tem se entrarem no padrinho os é, as faixas de valores e o que você recebe em troca por cada faixa de valor de doação, principalmente são benefícios que você pode aproveitar se você estiver no Discord, no servidor. Então, recomendo entrar lá, se vocês pretendem ajudar, entre lá no Discord, porque vocês vão ganhar <risos> um canal separado para vocês, um cargo específico, dependendo do valor. Todos todos ganham, mas dependendo do valor, você, ganha cada, cada, você tem um nome separado. E daí você pode desfilar com ele pelo Discord, ficar conversar com o resto dos, dos contribuintes e também tem mais agora, a gente deixa vocês participarem do, do backstage, do, do relatório em si e ficar de, ficar ali de olho na, nas novidades até antes delas serem reveladas ao público, então se tiverem interesse nesse tipo de coisa, até contribuírem talvez dar um feedback aí pra gente antes, da, antes das coisas saírem do papel, fiquem à vontade, a gente aprecia toda a ajuda também. Hoje eu estou aqui acompanhado do... Nilson, do Cabral do Mauri e do nosso mais novo mais novo uh, membro, o Marcos. Se vocês quiserem dizer oi. Oi, oi, oi. Oi,
0: oi. Olá.
2: Olá, amigos de um louco desvairado, pra ter uma voz nesse, nesse podcast.
1: É verdade, pra quem não sabe, o Marcos, o Marcos, ele esteve presente. Eu não lembro qual que foi, mas ele teve uma participação... Extra hoje. Então hoje estou aqui
2: acompanhado. Eu sempre soube, sempre duvidaram de mim desde o começo, mas eu sempre disse ao SJ o acampamento, o refeitório tava tudo lá, tava tudo lá, até as águas mais calmas são profundas, até elas. Que
3: que, que é? Que, que é esse cara? É isso aí, é isso aí, é isso aí. Foi... Você deixou ele entrar, Mauri? Foi eu, foi eu. As verdades têm que ser ditas.
1: Desde então ele foi treinado, ele foi enviado pras montanhas do relatório, foi lá treinar com os mestres pra entrar aí pro... desenvolver a sanidade dele. Sempre que o Cabral
2: faltava era pra
1: me ensinar um tchau diferente, e agora eu tô,
2: tô pronto.
4: É, nossa, vai ter uns dois pra fazer, né? Ai. Pois é, pois é. Vai ter um spin-off, vai ter um spin-off do relatório no futuro, que vai ser só esse... Esse período de tempo aí.
1: Ai, cara, eu tô... É sofrendo, é sofrido. Gente, me salvem, por favor. Eu tô pedindo... Mas é... é então, é, desejem aí... Né? Bem-vindo, Marcos. Muito bom ter você aqui. A gente vai... É, uhul. É, isso aí, isso aí. Então, vamos ver como é que hoje vai ser. É... Ai, é, tô animado. Tô animado pra ver. Tô animado pra ver. Acho que não tem nada além... A gente, tá... A gente não tem o Will hoje, infelizmente. Acontece. Eu tava... Teve problemas aí pra aparecer. Ahn... Um... Mas tudo bem, a gente veio. Uh, então, hoje falaremos sobre o capítulo 359, intitulado de... Escola. <risos> e, e bom, é, é sobre escola. Sobre escola. Esse é um dos títulos fracos, né? Títulos fracos? Aí você tá trolando, aí você tá trolando.
2: Ah, mas fala sobre escola. Sobre escola e sobre quem está na escola, né? final do capítulo é sobre escola. O final do capítulo é sobre escola.
4: Pois é, tem carteira escolar, tem a sala, tem várias coisas de escola formatura. Ah, eu gostei. Por causa do final que eu gostei. Não, pois é. Mas é um título um pouco simples.
1: Ah, ignorem o Cabral, caralho, velho. Não, não tenho nenhuma crítica. Não, então não, não, não tem nenhuma Foda, né, mano?
0: Não, tipo, rodeia muitas das coisas que eles conversam, sabe? Então acho que faz é sentido
4: ser escola. Pois é, pois é, é verdade.
2: A quarta, quarta frase do, do, do capítulo é,
4: esse é o colégio. <risos> Pronto, foi refutado. Foi refutado com, com provas factuais.
1: Puta, velho, eu não acredito, né, mô? Que, que a gente deixou o Marcos entrar. <risos> a gente tem que reconsiderar já.
4: Ó, oh, se não tivesse o Marcos, eu continuaria, continuaria reclamando da escola até o final. Só agora eu seria calado Mas é, como é bom acompanhar a boca no rio, né, gente? Como é bom. O cara recompensa a gente. Uns mais que, mais que, que outros, assim. Alguns fiéis defensores de, de ideias. <risos> E de teorias Que ideias e teorias Diz aí, Mário, diz aí Diz aí, o que que você tá... O que que aconteceu nesse capítulo? O que que aconteceu? Não sei Muitas coisas, eu acho Não, no... especificamente No último quadro Mírio, Mírio de volta Mírio? Que homem E quem que falou do Mírio? O relatório Espacial. <risos> é verdade O seu podcast foi, mano. A gente falou semana passada, semana passada não, no último capítulo, né? Que, que ele provavelmente apareceria e que já tava sendo construído pra isso.
0: Toda a composição do Tamaki e da Negiri caírem logo no início para ter isso agora.
3: É, ele tava setando tudo. O Correio já tava planejando tudo isso, é, cara. Eu não vou dizer que tava na cara, porque não tava. Realmente não, não é algo que dá pra... Até a gente mesmo ficava, ah, será que vai ser isso? Será que vai acontecer e tal? Mas agora é, cara, é muito bom ver que esses detalhezinhos que a gente pega realmente é recompensado no final,
4: sabe? É daquelas coisas que você olha em retrospecto e não tinha como ser outra coisa, né? Nesse caso aí. Agora que a gente sabe que ele apareceu de fato, se olhar, tipo, se pegar pra ler o capítulo da semana passada e ver ele sendo derrubados lá.
3: Eu não digo nem só isso, cara. Eu acho que isso é uma resposta muito boa a como o Correio planeja história, mano. A como ele pensa história. Aquilo que a gente já, já citou algumas vezes sobre o último, o último grande arco do Mírio aparecendo também e o Correio trazendo ele de volta
2: e aquilo tudo era preparação pra isso aqui agora, mano. E vocês já tinham falado antes também, o Relê da, da Jirô não ter aparecido, ninguém sabia onde ela tava. E daí teve o negócio Call for One. Ele sempre está fazendo isso nessa guerra, né? De não mostrar a pessoa até o último segundo, quando ela vai brilhar.
3: Sim, e é um balanço muito bom, porque a gente sabe onde tá muitas pessoas. Muitos personagens, e a gente sabe exatamente onde eles estão e o que eles estão fazendo. Mas... Ele ainda conseguir guardar essas cartas pra, pra surpreender a gente é muito bom, cara. Mas é, vai ter, vai ter tempo pra falar de Mirio no final. Vamos... Tem uns Bakugou aí também
4: no capítulo. <risos> vamos aí. Eu quero falar de uma coisa antes. Antes de Bakugou, antes de Mirio antes de tudo. Eu quero falar dessa página colorida aqui. A capa é melhor.
3: A capa... eu acho que Tem que começar da capa, velho.
4: Tem, vamos começar da capa. Nossa, essa capa é impactante, né? Não... Nem um milhão de anos eu esperaria que fosse isso. Ele já meteu essa na capa né? O capítulo já começa... Na, com a capa da Jump já começa assim. Meteu. E não tem nada a ver com o capítulo, mas mesmo assim é...
0: Exatamente. Tipo, esse Alpha One parece até que é a, tipo, é a máscara destruída que a gente viu recentemente que ele botou toda de volta. Então, nossa. É uma visão muito recente do vilão e o Deco aí embaixo também, mesmo ele não tendo se encontrado.
3: Aí. Não, tipo assim, como
4: assim? É o Alpha One com o rosto dele, mano. Sim! o rosto. E tá coberto por uma sombra, né? Que parecia uma máscara, tá? a gente ficou até discutindo antes de sair o capítulo completo. É,
0: parece até a continuação dele voltando com a forma mesmo original dele já.
4: E não é um spoiler, né? Porque a gente já viu, tudo... tipo, tudo isso que mostra da cara dele a gente já viu.
2: É, não. A gente já
4: sabia que ia
3: acontecer, ele só mostrou um pouco antes, né? Cara, o, o rosto do Alpha One é mais uma função narrativa do que realmente esconder algo, sabe?
4: Porque eu duvido que ele tenha alguma coisa de, de
3: chocante,
2: assim, debaixo, sabe?
3: Não, acho que tem também, não. Acho que vai ser, vai ser um design muito parecido com o do irmão
2: dele, eu acho. Cabelo branco, olho claro... E a gente já viu umas, uns resquícios do rosto dele várias vezes, né? Naquela parte dos vestígios... No anime, um pouco mais, né? No anime, um pouco mais. Mas no mangá tem naquela parte dos vestígios e tal.
3: Mas é, eu acho que isso aí ele fez proposital, cara. Eu acho que ele fez proposital. De, tipo assim, tirar isso da frente... Cara, realmente... O Alpha One voltou com o rosto dele, provavelmente com ele no, com o corpo dele no auge, sabe? Eu acho que responde isso nessa capa aqui, mano. Ele não ia fazer isso porque ele tá com a roupa ali que ele tá usando no arco atual e tal.
4: Inclusive, que roupa, né? Olha, olha a estampa do, do, do terno dele, mano. Que elegância. Mas fala da sua parte colorida, Cabral. Diga. Mas é, ótima capa. Essa página colorida é meu wallpaper do, do computador, já, gente. Tô, 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 viciado nessa ilustração. Porque olha quanto, quanto de gente que tem, mano. Olha quantos personagens. Tem a Nakagami. A Nakagami é o meu, meu motivo de viver. E ela tá lá. Primeira página colorida dela. E todo o resto, né? A Nakagami é o resto. Mas, mano, tem todos os alunos. Tem... Quase todos os professores, quase todos os profissionais, quase todos os vilões da liga. É muita coisa. Puts,
0: sem contar os designs que ele bota das roupas pra cada um. Muito legal também.
4: Sim, cada um com a roupa diferente.
0: Ele segurando as mãozinhas, eu achei um detalhe assim, fascinante. Pra o contexto da história mesmo, sabe?
4: Sim, o Deku segurando a mão do Chaco, o Kaminari, a Jiro e a Momo. Até coisa tipo, o Kirishima e o Tetus teriam a mesma roupa. É muito bem pensado tudo.
2: Eu acho que a maioria das roupas, elas refletem um pouco, né? O coroeiro tá todo de branco por causa da individualidade. Todo mundo tem alguma coisinha na roupa, é muito legal isso. Sim.
0: Eu acho que foi uma coisa que até o Mauri falou um pouco antes de entrar como... Ele é muito conhecedor dos personagens que ele cria, sabe? Essas artes só provam isso.
4: Ah, é muito bom. Eu contei e tem 102 personagens, aparentemente. Se eu não tiver esquecido de ninguém. E contando o avatarzinho do, do Horikoshi. Que é a mãozinha, né? Dentro da outra mão. Que tá entre os dedos do Bakugou. É surpreendente. E impressionante. E... e tudo mais.
0: E é do oitavo aniversário, né? Pra deixar claro. Mas... Oitavo aniversário do Manga.
3: E eu acho que também essa, essa página colorida, ela é tecnicamente absurda, velho. Tipo, desenhar tantos personagens assim é um negócio, tipo... É um feito e tanto, sabe? Não é fácil. Isso é notoriamente conhecido que desenhar muitos personagens em uma ilustração só é bem difícil, sabe?
1: Nossa, e cara, ele, tipo, teve que achar a posição pra todo mundo, ele pensou em, no, na roupa de todo mundo. Cada um tem, tem muito da própria personalidade ali, né? é muita variação expor de modo que a gente consegue ver tantas coisas. E reparar nos detalhes, isso é bem... Isso é uma experiência gostosa, assim, de ir achando,
4: caçando os personagens. Exatamente,
0: acho que ele pensa muito nisso.
4: Não é bagunçado, né? A composição é muito boa. Não parece que ele só saiu jogando todo mundo.
2: Eu ia falar isso que o Leo falou, que o, o Mauro falou, é, já é muito difícil fazer muito personagem, cento e poucos personagens, e cada um tá numa pose diferente. Não é, tipo, todo mundo alinhado, assim, é, tipo, todo mundo numa pose muito dinâmica, muito refletindo o personagem, cada um numa pose diferente...
4: E o Deku e o Bakugou estão fazendo oito, né? Cada um com quatro na mão. Ele sempre faz isso. Do... Quem que era no ano passado? Era o Deku e o Chaco, não era? Que tava fazendo 7, se eu não me engano. Naquela do All Might Robô.
2: Nessa tem várias. Nessa tem o Deku e o Bakugou, tem o Mangá e tem o Correio fazendo oito com a mão também.
4: É verdade! O Horikoshi tá fazendo oito! Eu não tinha... Nossa, eu não tinha sacado. Nossa mesmo, que tá dobradinho de cada. O Mangá eu tinha visto, o Mangá é muito bom. Uf, que dash. É isso, né? Muito, 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 muito... Tô satisfeito, Cabral. Falou, tirou tudo. Tô satisfeito, tô satisfeito. Falei. Agora pode falar do resto e vou embora.
1: começa a gente está vendo por dentro de toda essa estrutura gigante que é a Huawei Modo aéreo, como eu dito aqui. E dá pra ver que a batalha tá. tá fazendo os seus. Tá fazendo eles trabalharem, né? <risos> Correr por lá e por cá e resolver buraquinho aqui e ali. Tudo em tempo real não é fácil.
3: Sim, tem muita gente fazendo o negócio funcionar, né? Uhum. Cara, eu não esperava que ia ter tanta gente assim dentro da, da UA ali,
4: viu? Eu também não. Eu achei que era só uma galera meio essencial, assim, Hatsumi, os professores. É, eu achei que ia ser isso também, viu? A Momo, Sementos e
3: tal,
2: mas tem muita gente, mano. Por esse quadro, eu acho que é a turma inteira do curso de, de suporte, né? Porque tem os amiguinhos da, da Hatsumi que aparecem no último, na última vez que ela apareceu. Tem mais gente ali pro meio que não dá pra ver, mas tipo, é provavelmente o um curso inteiro. Deve ter a quase toda. Tipo, quem não é herói deve estar aí.
0: Provavelmente cada um deve ter uma especialização também pra fazer, pra ajudar a manter mais
2: e tal.
4: Uhum. E é um trabalho tenso, né, mano? Imagina você estar lá, tipo, sem saber o que tá acontecendo na batalha e tendo que sair correndo do outro, consertando coisas. Ah, não sei. E ter que topar a ficar aí pô,
1: com os mais perigosos, é bastante. É... E daí essa... Logo depois a gente vê essa, essa entrada do, 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 do pessoal filmando, né, o, o, os grandes, os maiores de todos aqui, o pessoal do curso de negócios. <risos> Quem esperava por essa?
0: Sim, mano. Coisas que não esperávamos, com
2: certeza. A primeira vez que o curso de negócios aparece é no capítulo 26, lá no arco do festival. Que é na parte... É, tem essa e se eu não me engano eles aparecem no outro festival também, mas é muito pouco que eles aparecem. Eles aparecem quando termina a corrida, que o Almight ou o narrador... Explica que eles, ao invés de participarem do festival... Eles ficam fazendo as vendinhas dele... Ficam analisando como transformar os heróis em coisas marketáveis... Eles ficam olhando para o Midora e Nossa, o poder dele não é tão marketável assim... E é muito legal correr trazer. é trazer... São esses exatos mesmos três que aparecem lá no outro capítulo. Na guerra ele tá fazendo muito isso, né? De trazer esses personagens que estavam ali... Ninguém lembrava. Tipo a Yu Yu que tem nesse capítulo também. E dá uma importância pra eles colocar uma cena de destaque.
0: Eu acho que ao, mesmo, que ao mesmo tempo que dá importância... Como você falou, o papel deles aí... Reitera muito o curso deles, sabe? Que é uma coisa que a gente viu muito pré-guerra, assim... Seja com suporte o Shinsoul também. E é, é legal, porque aquele eles são outro curso da Iwaka de negócios.
4: Dá muito esse sentimento de união, né? É igual você falou antes de começar a guerra, de aquela cena da, da Hatsume falando que as invenções deles são um jeito deles desempenharem atividades heróicas do curso de esporte E agora tem esse momento que é, que é eles falando, tipo, ah, é, vai ser o registro de como eles... Aí ele corrige, não, de como nós vencemos. Então dá pra ver que, tipo, cada um do seu jeito, eles são todos empenhados em fazer, tipo, o possível... Pra garantir que eles vão sair vitoriosos.
2: É, é a união da UA como, um, como uma organização, né? Como uma escola no geral. É, é, é o curso de heróis, é o curso de, de suporte, é o curso de negócio. Tá todo mundo junto nessa missão.
4: Uhum. E pode parecer um negócio, tipo, da primeira aparição, até que você tava falando de ver que era mais marketável e tal. Pode parecer um negócio meio, tipo, de mau gosto, assim, se você parar pra pensar, que é meio que o fruto dessa sociedade que valoriza, é, a, tipo... A, a aparição na mídia, acima de tudo e tal. Mas dá pra ver que agora eles estão cumprindo o papel nobre, né? De, de, tipo, mostrar pro mundo o que as pessoas fizeram e contar a versão deles da história pra que não seja, tipo, distorcida e espalhada de, de outro jeito por outras pessoas, que nem foi na Última Guerra.
0: Sim, exatamente. É você aplicar essas coisas de uma forma responsável, com o intuito realmente de melhorar a sociedade. É o que eles estão fazendo aí, começando a fazer.
2: Sim, o Correio mostra isso várias vezes pelo mangá, né? Tem aquele capítulo todo da Mount Lady com a Midnight, dando aula pra eles, de, de, de se portarem. E a gente viu na última guerra o quão importante isso é. Tem aquela. Tem um quadro em específico que eu não vou lembrar o capítulo, mas é no discurso do Dabi que mostra um monte de outdoor, do Wash, da Mirko. Então, tipo, é algo muito importante esse, esse papel que eles estão desempenhando, assim. Vai mudar muito o pós-guerra é deles
3: perfeito E, cara, ainda mais. O, no, o final de My Villa, literalmente, o Skept conseguindo, né? Fazer a história que ele queria. Manipulando a história da forma que ele queria.
4: Né? Ele fala que era um grupo meio de, de rebeldes, né? Que entrou lá e causou caos. Sim, e que eles vendem o, a história e o
3: plano deles, né? Que era fazer com que... E cada vez fazendo essa sensação de... de... Das pessoas poderem usar as individualidades delas da forma que elas quiserem. A ideologia deles, a ideologia
4: deles. Isso aí parece uma grande conclusão de tudo, né? Foi mostrado ao longo da, da obra os vilões usando isso. E agora eles tomaram conhecimento, tipo, eles veem como eles não podem mais deixar que o outro lado fique fazendo isso toda vez. E agora eles vão tomar iniciativa através dessa galera que a gente viu pouquíssimo deles. E agora eles estão ali pra, de fato, cumprir, tipo... Preencher essa lacuna.
3: E não parece forçado, né? Não parece que o Horikoshi, ele tá... Eu... Isso eu acho que é uma das coisas que ele tá, tipo... Destruindo aqui nesse último arco, velho. Que é encaixar todas essas pecinhas... De uma forma que não parece que ele tá fazendo isso por obrigação, sabe? E tanto que não parece que a gente nem esperava essas coisas. A gente nem esperava que isso ia...
2: Eu acho que isso vai muito do conhecimento que ele tem pelo próprio mangá, sabe? Tipo, de saber... É, por exemplo, os exemplos que a gente sempre, que, que tem nas trivias tipo, de ter esses personagens que aparecem assim, que já estavam lá a gente fica, e não parece forçado assim, um pouco também, porque a gente já conhece esses personagens, a gente já viu eles, a gente viu eles de figurante mas a gente já sabe o que, que eles fazem o papel que eles desempenham na Eway aquela página do capítulo 26 é essencial pra essa cena funcionar. Exatamente e
3: aí, entra num ponto que se você não tem essa atenção, você vai achar que esses personagens foram criados aí agora e que ele tá, tipo, ele tá colocando isso de graça, sabe? Eu acho que deve ter uma galera que pensa assim, que deve ter essa,
4: tipo, ah, surgiu do nada esses personagens aqui, sabe? Ah, eu acho que sim, mano. Pra muita gente, esse funcionamento da IOE é muito nebuloso, mano. Eu vejo até hoje gente falando, tipo, ah, por que fulano tá na classe B se eles são mais fortes que quem tá é na classe A? Acho que é um negócio de ranking, assim, de os melhores vão pra classe A e depois vão pra classe B. Então, os diversos cursos e curso de, de estudos gerais, curso de negócio, de suporte, é muito. Eu não digo que é alguém. Tipo, é um negócio que você tem que prestar atenção pra entender, mas precisa de mais. de mais boa vontade com o mangá.
3: Cara, eu acho que é aquilo que a gente já falou. Eu acho que quanto mais você dá pro mangá, mais ele te oferece, sabe? Eu acho que Bokonoheira é isso. Quanto mais você tá engajado, eu acho que mais ele vai te entregar, mano. É o que a gente começou a falar no começo desse capítulo. São detalhezinhos do último capítulo. Que se transformam em algo maior nesse. Que algo que já tinha vindo plantado em arcos anteriores. E,
4: putz, é isso, mano. E esse negócio da atenção do Horikoshi aos detalhes e aos personagens. Dá pra ver até na página colorida, né, mano? Tem o, a, a Togeiki e o Agoyamato. Que, sei lá, três pessoas no mundo devem lembrar deles. Que são aquela galera do festival cultural. Que tava meio de bode do, do, do curso de heróis lá. E aí tocam pra eles.
0: É, a Kiranzaki também. E, tipo, todos esses personagens, de certa forma, têm um papel específico em determinado momento da história, sabe? Esses três que vocês falaram, por exemplo. Se você voltar lá, você vê que tem toda uma estruturação pra eles existirem também, mesmo que eles são personagens figurantes. Então, putz, é um, é um autor com uma visão muito, muito ampla do que os personagens dele podem, podem fazer na obra, assim, a funcionalidade que eles têm, sabe?
1: É muito foda. Um, um, um bom detalhe colocado aqui que dá mais ainda mais profundidade pra tudo que tá acontecendo e, e o mundo, né? O mundo, o mundo da obra, como sempre. E daí a gente volta pra, pra onde realmente paramos aqui, que foi no ataque do Bakugou. Cheio de coisa que ele fez. O seu ataque novo é mais forte. Nas duas páginas aí só do ataque acontecendo. E foi, né? Puta do um ataque, não foi pouca coisa. Pelo que dá pra falar aqui, inclusive, preocupa todo mundo <risos> não destruiu a escola. E, e é nisso que a gente chega, né? Esse é o ponto aqui do, de como foi tão forte que todo mundo tá... Que a gente vê as reações, né? A gente vê as reações do pessoal. Uh, o Aizawa garantindo que o Monoman ainda tá de olho aberto. <risos> e ele tá com a mãozinha ali. É o herói desse ano? Não, é assim, é assim, cabrão. <risos> E, e daí a gente vê por dentro de novo, volta ali, tem o... Tem o Cementoso, grande, o, o maior de todos também. Esse daí tinha esse, esse que tá lutando, é só porque ele precisa fazer as coisas, velho. Então, tô nerfando. Isso aqui eu corro nerfando, porque senão os Cementosos solavam
4: o vão aqui, velho. Se tudo der errado, ele pega a arena e transforma em arma... <risos>
1: Cara, e eles parecem estar cansados já, né? Eles estão cansando. Nossa, a Momo tá exausta, velho. Pois é, pois é. A gente falou isso da última vez: que tá pegando neles, tá todo mundo cansado. Não tá, não tá fácil. lidar dá uma hora, uma hora não vai dar certo.
0: Putz, é a Momo produzindo em quantidade sem parar, tá ligado?
1: É, eu ia falar isso agora. Ela gasta muito, muita
2: energia, né, pra fazer isso.
0: Sim. E mesmo com a questão do Lucky Rush, sabe? Tem horas que bate por conta do limite mesmo e tal. Mesmo com o repondo. A energia da...
2: Com essa explosão toda, coisa pro lado, pro outro, puta.
1: É, essa... Essa foi... É que, tipo, foi uma tentativa muito boa e a gente vê ali logo depois. Porque eles, eles ficam preocupados, né? Tipo, pô, que maluquice ele tá fazendo. E o Kaminari comentou como ele é minucioso e detalhista, né? Com isso, cuidadoso.
0: Eu acho muito interessante trazer o Kaminari, tipo... Pra essas abordagens do, do Bakugou, assim, tipo... Um detalhe que eu gosto muito é na licença provisória, né? Tipo... Como ele traz, ele faz muito papel, até pro, pros leitores em si, de trazer um pouco dessa parte mais minuciosa do Bakugou. e como ele é, co ele, tipo, é coerente mesmo com, a, com o que ele faz, mesmo com toda a explosividade dos ataques que ele tem e tal. Então a relação dos personagens é muito boa, assim, que o Harikot sabe que eles têm e bota o caminário pra falar isso. Então, nossa, é muito bom.
4: Uhum. E tem a, a Yu Yu falando do cabelo da. Né? Da Negiri também.
0: Detalhes, assim, que só lembra, quem sabe, da relação delas duas, sabe? Quem conhece que é essa personagem também, né?
4: Que é a Yu É, e...
1: E, bom, de fato foi o que aconteceu, né? O Bakugou... Daí a gente vai pro... Pro... pro não, for... O One Shigaraki. Fico na dúvida. Mas ele que tá comentando daí que... Que ele condensou a explosão e... e diminuiu o alcance. Mas também maximizando potência, Mas a gente vê que isso teve consequência logo em seguida. E... Até É elogiado, basicamente. Até mais ou menos, <risos> Pelo... Pelo... Pelo Shigaraki, não Foi fantástico. Mas... Mas é, ele... ele teve que ser... Ele, ele, ele acabou levando junto, né? Que daí o... O Shigaraki... Pelo que eu entendi aqui, é ele, ele literalmente pegou o braço do Goku e quebrou ali, né? Tipo, ele só...
4: Uhum. Eu acho que pra evitar que ele usasse de novo, né Ele viu que era de fato um golpe muito forte E ele falou, por isso que eu tive que quebrar Ele deu essa apertada no braço do Bakugou Pra ele não mandar outro, outro cluster
1: Apertada, cara Moeu o braço Apertada é complicado
4: né? <risos> Apertadinha Torceu o braço, cara. Mano, olha isso, velho. O braço sai, tipo, pro outro lado.
0: O, feri o ferimento que ele já leva aí, putz, é no rosto também, sabe?
3: É, eu não sei o que pensar disso aqui não, viu? Eu não entendi
4: direito de onde veio esse, esse ferimento. Foi da explosão dele próprio?
3: Que ferimento? O que, é que você tá falando?
4: O do da cara do o, o Bakugou?
3: Não, foi o Shigaraki. Foi? É só o movimento dele pegar o braço. É meio que o que é como o, Shig o Shigaraki é como a Izawa perdeu o olho na guerra. Ah,
4: tá. Nossa. É simplesmente o abanar do braço dele. Nossa, ele não é, é, verdade, ele não chega a encostar no olho do, do Baizawa, né? E o braço até o
3: final da guerra sem, né? Não sei, mano. Eu não sei o que pensar disso aqui.
2: Eu acho que num geral volta o braço. Eu acho que num geral ele não. Só quebrou. Eu acho que se fosse pra tirar, tirava.
1: Eu acho, eu acho que vai ter. A minha, a minha teoria é que eu acho que vai ter tratamento lá dentro também. Eles são contra o Shigaraki, mano. Eles sabem disso. Não sei se é a Recovery Girl especificamente, provavelmente, mas é um dos melhores lugares pra ela estar em geral, sabe? Porque é o lugar mais contido, então ela não tem... não precisa ficar andando por aí tão...
4: tanto. Faz sentido, faz sentido. Deixar ela meio no lugar seguro, assim, né? Mas essa cicatriz no rosto aí vai ficar. Vai, 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 vai. Eu concordo. Eu acho que fica. Vai ficar muito foda, né? Que é tipo na bochecha, assim, na parte de baixo do rosto ia ficar da hora, ia ficar da hora. <risos> Coitado, mas ia ficar da hora. <risos> e o Shigaraki tá com a cicatrizinha também, né? Não cicatriz, tá com queimado na cara. É, ele tomou o golpe, né? Pelo, pelo menos alguma coisa.
2: É, mas assim, a gente viu o
4: golpe, o tamanho do golpe e machuca uma parte do rosto só. Sim, e aí, Monoma piscou, tá curado, né? Tem isso também. É, complicado.
1: Mas daí, né, como sempre, ele não deixa de mandar um discursinho aqui. Fala, ah, não ligo pro que você falou, não ligo pro seu crescimento, não tô nem aí. Enquanto as mãos voltam a crescer. E a gente vê o geniste e Miruko daí também colapsando em cima, né, pra ajudar. O Miruko faz um, umas, umas acrobacias aqui.
4: É, o um headshot no cantinho, assim, escondido
0: no quadro. Sim, o headshot também, pela, na forma fina dele. Ah,
1: nossa! Todo mundo tem essa reação! <risos> Sim Molinho um agora que eu vi é, Esse daí é um ninja mesmo mano. Esse daí é bravo Tinha... É porque eu olho pra Miru É, ela chamou a atenção Compreensível, compreensível é, é, não, isso é de propósito E a gente vê que só chegar perto Não é bem a solução, né Que é o que a gente achava O que eles achavam Ele prova que o, né, o Shigaraki ele, é, ele é forte em geral Fala que é um poder comparável ao do All Might esse, esse, esse bate um pouco
0: Acho que o próprio Doutor chega a mencionar Não, na verdade eu acho que ele menciona que não está no nível ainda do que o Almighty é, mesmo com, ela, com aquela força toda que ele demonstrou na guerra.
4: Mas agora tá 100%, né, o, o corpo.
3: Eu acho, né, não tá no nível do Almighty, não, mano. O faz chover. O Almaty no primeiro
2: capítulo, ele dá um soco no vilão de lama e faz chover, mano.
0: Exato. Mudança climática, sabe?
2: Eu acho que tá um pouquinho abaixo ainda, eu acho também. Eu acho que ainda não chegou. Talvez, talvez.
0: Tipo, eu acho que independência tipo, independente ele alcançar toda a porcentagem, ele ainda ficar
3: abaixo assim, pelo menos na minha, na minha visão. Tem aquela, eu lembro até hoje, é, um, é uma das partes que eu mais gosto do All Might, de, tipo, de demonstração de força do All Might, Que é a luta do, do Bakugou e do Deko contra ele, que eles estão discutindo e ele dá um, dá um murro. Ele tá com aqueles pesos ainda... E ele tá com tanto de peso ainda que restringe a força dele. Ele dá um soco e, tipo, sai quebrando a cidade, basicamente. O lugar lá onde eles estão treinando, sabe? O Walmart é outra... O próprio Doutor fala que não é comparável. Tipo, é muito forte, né? A gente tá vendo. Carabana o cara carabana o braço. <risos> Quase arrancar a cara do Bakugou. Mas o Almighty é outra coisa, mano.
2: E isso que a gente nem viu, ele... Total, né? A gente viu o Walmart ferrado, com um buraco no peito, ele faz chover com um soco.
1: E a desilusão que isso causa um pouco no, no Barco Foi o golpe mais forte dele, né? ele, ele fica nessa, tipo, putz, a, a diferença é tão grande assim. Ele é tão mais forte. Mas tipo, putz, como como é que, né? É difícil. <risos> não, não, não é uma situação fácil,
4: não.
0: É isso, eu achei pegada.
4: Inclusive, parece aquela cena lá, tipo, essa luta aí contra o All Might que, que a gente tava falando agora há pouco, né? Ele também tem esse choque de realidade lutando contra o All Might. Que ele primeiro ele quer ir sozinho e ele vê que ele apanha. E, e agora, tipo, mesmo não indo sozinho, tipo, mesmo sendo uma situação diferente, dá pra ver que. Esse choque se mantém. Sim.
0: E o que o Shigaraki joga também não é de menos, né? Putz. É, ele cutuca, né?
4: <risos> Parece que eles sempre
2: sabem onde cutucar, ó. <risos> Shigaraki for one, né? Cara, mas o que vai ser do Bakugou agora? Eu tenho um comentário sobre esse papo do Shigaraki. Cês, todo mundo lembra do 285 286, que é o rolê do Bakugou, quando ele perfura o Bakugou. E ali é a primeira vez onde o wall for one barra o Shigaraki, né? Conseguem entrar dentro do, do, do one for all. Porque eles machucam o Bakugou, o Deku entra naquele modo berserk e vai pra cima deles e eles só tocam e o All For One só encosta o dedo na cara do, do Midoriya. Tanto que tem aquela página quando o Deco fica muito puto, que aparece o, o rosto do All For One no meio do rosto do Shigaraki, né? dele sorrindo. Ah, sim. Eu acho que o All for One quer tentar fazer a mesma coisa, só que eu acho que é dessa vez que a gente vai ver o que o Deku aprende no arco, no arco do Dark Deco. Porque tem aquela cena especificamente dele falando com o Bakugou, que ele fala que ele achava que eles eram fracos, que ele tinha que ir sozinho na frente e que ele não confiava neles antes dele cair, né, antes dele desmaiar. Eu acho que o All for One vai tentar fazer a mesma coisa de machucar o Bakugou pro Deku ir pra cima dele e pra ele conseguir, né, tentar pegar o One for All. Só que ele vai ver que dessa vez não vai funcionar pra cima do Midoriya. O Midora vai estar tá mais resistente e ele vai só pular. Dessa vez, não. E ele vai continuar indo pra cima. Perfeito. Eu gosto disso. Faz sentido, faz sentido. Tipo o aluno do All Might, quando ele fala, né? Tipo, ah, você foi o um mestre ruim e o All Might fala, eu sei. É por isso que eu vou continuar.
4: E aí o Bakugou daria um jeito meio de escapar, né? De fazer uma coisa. E ele ficaria meio curando lá com a... É porque agora vocês levantaram essa opção dele, dele ir pra Recover Girl, eu tô pensando nisso, como se encaixaria também. É, exato. Cara, eu não sei. Eu acho que se isso
3: fosse possível, eu acho que o Correio tinha colocado a Recover Girl aqui agora, velho. Nesse capítulo. Ali dentro, sabe? Que ele, ele aproveitou esse capítulo pra mostrar bastante gente ali dentro. Então, não sei.
0: E, tipo, ele já tinha acertado que ela tava desgastada também na despedida. Eu lembro disso. Com a... Então, não sei, né? Por isso ela já não estaria aí e ele quis dar essa
2: dica pra gente. mas.
4: É, ou ele tem que lutar com o braço.
2: Talvez o Bakugou só fique meio fora de combate por um tempo, né? né, não sei, mano. Eu acho que a gente sabe tão pouco sobre o que tá acontecendo lá embaixo que a gente só tem a noção do, da turma do Lunch Rush, da turma da, da Momo e da Hatsumi, mas a gente não sabe o resto que tem. Tipo, o Mirio mesmo, a gente não sabe onde ele tava, sabe? Eu acho que pode ser que, que o Correio isso até como surpresa, sabe? O Bakugou voltar depois de um tempo é, não tão, obviamente, não 100% curado e a gente fala, caralho, o que aconteceu? E daí tem ele explicando, da Recovery Girl, mas eu concordo um pouco com o Mauri, que eu acho que se fosse algo tão de boa que fosse acontecer com o Bakugou, se pá que ele tinha mostrado nesse capítulo mesmo, assim. É, eu não sei. Eu não sei o que pensar de sair do Bakugou, não, velho.
4: Eu gostaria que ele tivesse que, se, que lutar assim, meio se virando todo
3: machucado, todo amassado. É, meio Endeavor das ideias, né? Eu acho, eu acho que,
4: inclusive, tem grande chance de ser isso. É, pois é. Mais um paralelo entre... Sim, exatamente.
2: Eu acho que tem muita chance da gente ver, quando o Deco chegar, da perspectiva dele, tipo, daqui a um tempo cortar, né? E a gente ver da perspectiva dele o que aconteceu com o Bacu sabe?
3: Aliás, você puxou isso agora, eu quero ver como vai estar tá o mental do Deco em relação a isso, mano. A gente lá no começo do arco, quando começou a dividir o pessoal e a dividir as equipes, a gente falou que... Aquilo da Toga puxar ele Ia ser algo muito importante Que aquilo ia definir muita coisa E tá aqui, mano Tipo, o Bakugou pode perder um braço Já por causa disso E o Deku ainda não tá ali, né A gente tem que lembrar O Deku não tá ali ainda Ele não chega, velho Exatamente e, teoricamente, seria a função dele estar aí cuidando do Shigaraki. Exatamente. Eu quero ver quando o Deco chegar, como ele vai encarar isso. Se ele vai ser isso que o Marcos falou de, tipo, ignorar isso ou se, ele... ou se vai pesar, sabe? Na consciência dele. Ah, eu acho que
4: ele vai meio... Que ele vai conseguir não aceitar, mas ele vai conseguir entender que tava fora do alcance dele. Que, tipo, não foi culpa dele, assim.
0: Eu acho o intrínsego do personagem ter, tipo, esse esbaque tipo, putz, eu devia estar aqui, mas ele tem que pensar no que ele tem que fazer, sabe? É só, é só a ação dele que tem que ser correta, mas é possível que ele se culpe, de certa forma.
2: Eu acho que antes ou depois da ação, eu acho que no momento de, de do vamos ver, eu acho que ele vai manter o foco. Mas eu acho que seja quando a gente vê ele chegando ou quando terminar esse combate, a gente vai ver a culpa dele. Eu acho que não. Eu acho que o Horikoshi não tira isso do personagem. isso é muito do dedo, assim.
4: Sim, exatamente. Quando ele tiver que encarar o pessoal ferido, assim, tipo, um negócio mais pessoal, é né, capaz de, de vazar esse lado dele. É, pedir desculpa e
2: daí ter. Dê... Tipo a cena do Ida lá no arco do Stank ele bate desculpa todo mundo e ele fala: não, relaxa, sabe? De uma
0: forma diferente, que não prejudique. É, ele, ao nível dele de achar que é tudo culpa dele, mas pelo menos ele sentir isso e entender.
4: E lembrando que no, na Jump Festa do ano passado, Horikoshi falou que nesse arco o Bakugou vai ter o grande momento dele. Então, ainda...
3: Cara, ele, nossa, ele já falou isso de todos os personagens
1: possíveis da história. estamos esperando de, de muita gente aí na fila.
3: <risos> Não,
4: e tá se cumprindo! Porque você lembra aqui no, no negócio. Todos os personagens, o Horikox já falou isso, velho. Foi antes ou depois, desculpa? Foi depois, foi depois. Foi em dezembro do ano passado.
1: Mano, até a do cérebro ele já falou isso, velho. Tamo aí.
4: Eu ia falar exatamente isso, Léo. O Sério tá com as sete de ciências dele
1: lá, pensando nas coisas.
2: A carta tá guardada, para sério. O Bakugou vai ter esse momento depois do Sapo musculoso derrotando o Chigaraki, vai ter o Bakugou o grande momento dele. <risos>
0: <risos> Mas a sequência é pegada também. a gente,
1: putz... Isso aqui foi a parte mais desesperadora do capítulo, pra mim. É, porque ele começa a se aproximar, né, do Bakugou e a gente vê a, a perspectiva, a gente vê o, o Aizawa... O Aizawa Professor, né? O Aizawa aula... Pai. <risos> e ele não tá lá dentro, né? Ele não tá lá dentro. Ele, não... ele ia pular na frente do Shigaraki se estivesse ali. Ele tá muito impotente, né? Se sentindo. Pois é. Então, tipo, mais uma vez, e é uma angústia, né? O angústia, ele tenta ver se o Deku tá vindo ou não, porque eles estão dependendo nisso. E aí volta aquilo que o Mauri falou, teve esse problema, tá tudo tipo meio que... Tá funcionando ao mesmo tempo que não, então eles precisam que o Deku chegue. Pelo que a
0: e fala, tipo, a própria barreira de eletricidade tem algum... Sei lá, de uma interferência assim pra comunicação, mas tipo, é, tá falando.
1: É, isso é triste, isso é triste, não tem muito o que fazer. Então é, dá, tem todos esses desesperos acontecendo.
2: Eu ia falar disso da, da comunicação. Vocês acham que tem chance de ser alguma coisa a mais?
4: Eu não entendi direito também, eu fiquei me perguntando. Porque antes eu pensei
2: que era só individualidade, só que eu lembrei que... Eu olhei pro Aizal e falei, não, não pode ser a cor do All for One. Porque, não... Porque se ia dar interferência, eu não vejo o... como que esse plano funciona tão bem, sabe? Mas eu acho que pode ser alguma coisa, além só da barreira e além só do... da situação. Eu acho que não tem nada a ver com a barreira, mano,
3: sendo bem sincero. Mas que, tipo, é só uma interferência, então, será? Não, eu acho que isso aí da barreira é o que a gente já conversou naquele outro capítulo. Eu acho que a Mandley tá ali pra jogar informação de fora pra dentro e de dentro pra fora. Porque eles não conseguem, tipo, eles não conseguem ficar lá. O Exalta tá gritando pra eles lá dentro, tá ligado?
1: Ele tá desesperado. É, tava funcionando... O, o mais suspeito é que parou de funcionar, né? Não é um negócio que tava acontecendo... Desde o começo. Tanto que ela já se comunicou com o Deco da outra vez pra falar a
4: coisa. Exatamente, alguma coisa agora. Ela fala. Já faz tempo que eu escuto só ruído, aconteceu alguma coisa. É, mas isso de barreira que falaram é porque ela fala que as ondas elétricas estão causando interferência. Então, tipo, caminhar e aí lá, tipo, o que eles estão fazendo? Pelo menos é isso que ela entende, eu acho. Não sei se é isso. É, talvez seja só a impressão
1: que ela tem, né? Ahn. Uh... Também não é, um negócio, não é um negócio impossível, porque eles estão fazendo o negócio flutuar, então é bastante energia assim. E eles estão logo ali, uh, ela tá perto ali, então.
3: Mas ela falou com o Deco, mano. Se fosse isso, ela não teria nem
4: conseguido falar, Falou, então. Exatamente, eu acho que é alguma coisa a mais. Pois é, esse é o ponto, né?
0: É isso, essa é a polga mesmo.
2: E seja o que o Deco viu, né? Aquela coisa, aquela, aqueles pontinhos no céu, o Deco viu. Ou o próprio Elforan. O Caio falou no chat de ser, talvez, os vestígios do Deco. Como tá, tipo, aconteceu alguma coisa, eles estão muito em choque conversando com o Deco. Interfere, né? Mas eu acho que pode ser a coisa que o Deco viu, assim.
4: Eu acho que não. Eu não acho que os vestígios causariam uma reação na prática, assim. Tipo, nas tipo na, na comunicação. Mas não sei...
3: Quem usou onda e ferrou comunicação na última guerra foi o Alpha One. Foi a individualidade, tipo, tem duas individualidades dentro do Walfall One que ele usa de um jeito que dele ferra a comunicação igual tá ferrado
4: aí, ó. Onda de rádio e, e aquele negócio de liberar, né? Tipo de onda, tipo, de ar. Sim. E agora a gente teve a confirmação de, de que que a Mandalay tá fazendo, né? Eu lembro que teve um relatório que eu, principalmente, tava muito confuso de... eu não sabia se ela tava falando com o pessoal dos outros campos de batalha por telepatia ou qualquer coisa que era. Mas não, né? Ela fala pelo comunicador e manda pro pessoal lá de dentro. Foi reforçado tanto agora quanto que ela fa... o pessoal fala no começo lá.
0: O início do capítulo mostra como o pessoal embaixo também não fala.
3: Não, não. Pera, pera. A gente tá... Eu acho que não pode ser o All for One. Eu acho que quando o deco fala, já tá Tava meio falhando a comunicação, vocês lembram? Tava falhando, tava falhando. Ah, talvez.
0: Ah, quando ele tava no negócio da toga.
4: É, e será que é porque ele tá muito longe? Eu acho que porque agora ele tá se aproximando, né, teoricamente. Então, se era por esse motivo, eu acho que devia, tipo, tá voltando a funcionar agora. Mas ele tá no meio do nada, mano.
1: E a gente não sabe o que é aquelas coisas aqui. Isso do ruído tá acontecendo só... Com o Deku, né É específico A gente, tá... A gente
4: tem certeza que é isso? É, né
3: Sim, mano O All Might fala da vitória do Show, O Bakugou
4: ouve até o... Eles estão se comunicando Ah, é verdade, é verdade é, eu achei o capítulo aqui Sim, dá uma minha falha de comunicação. era um radinho quebrado poder <risos> o
3: Eu acho que é distância mesmo, mano. Eu acho que ele tá numa ilha e agora ele tá no meio do mar e caralho, não pega a parada. Sim,
0: até por meio de transmissão. É, total, faz sentido.
3: Porque eu não acho que daria tempo do All for One ter feito isso não, sabe? De ele ter ferrado a comunicação deles logo depois de... De voltar, não sei. Sim. E já que já mostrou isso antes, que tava tendo essa falha, então, é. Ah, não hum. sei se for um esquéptico,
2: mas aí eu acho que é pensar muito além. Hum. No, no, no... Se bem
4: que na guerra passada também, você tava vendo o rádio lá dando as notícias dentro daquela casa que a Toga luta com o Araca, e aí vai parando, e logo em seguida é a transmissão do Dab, né?
3: É, e aí, aí não sei, aí.
2: Aí é horikoshi e Mad Games, não tem jeito não.
0: Exatamente. Aí é, tem que esperar, mano, não sei.
2: É, é o tipo de coisa do Tamar que a Ninja ficou no afastado. Daqui a uns 10 capítulos a
3: gente vai jogar. É mesmo, olha lá, o Caio falou uma parada que faz sentido. O afetaria todo mundo. Focar só no deco é estranho, exatamente.
1: É, pois é, pois é. Imagina que esse negócio é tão zicado que é só um problema no radinho. <risos> Cara, eu acho que é questão de distância mesmo O deco tá numa ilha, pô Deve ser, deve ser Ah,
2: e faz sentido ser o seu sol do deco Porque, né, era pro Deco estar ali junto com eles Então é o mesmo radinho e tal, é a mesma tecnologia
1: É, talvez
2: Muitas explicações
1: possíveis, né? Eles compraram não tinha radinho bom, eles deram de 1,99,
4: pô, de É um walkie talk assim. Do... Aí, isso
3: das ondas elétricas, eu acho que faria sentido, porque realmente, né, eles comunicar de dentro pra fora com rádio, tendo uma barreira elétrica, assim, eu acho que isso é meio difícil, né? Daí, por isso que eu acho que a Mandley tá lá, sei lá. É, mano, tá muito com. vamos pra frente, tá, vamos,
1: Dito isso, é, a gente... Ele, o Shigaraki continua se aproximando do Bakugou, Aizawa pede por ajuda. E eu gosto como... Nossa, essa sequência final... Esse aqui foi bravo. Ele falar... Porque pra mim, tipo, a sequência de coisas sobre eles terminarem a escola é muito forte. A gente, a gente fala disso desde que começou essa, essa, esse problema todo da, da destruição da sociedade. Que metade da obra foi a escola. E a gente não... E agora a escola... Ela, ela tem essa posição, isso aqui a gente não sabe se ela vai voltar, aquela coisa toda de, de como era antes ou não. E o Aizawa, ao mesmo tempo que o Aizawa fala isso, que ele ainda precisa se formar, que ele ainda precisa, que o Aizawa, que o ainda precisa continuar almejando o posto de número 1. Com essa aproximação, a gente tem esse quadro da o destruída. Pra começar essa sequência de cenas é muito forte. É devastador, mano. Essa é a narração do final, pra mim, é perfeita, mano.
3: É muito foda. É muito bom, sim. É a melhor... Essa narrativa aqui do final, pra mim, é a melhor da guerra até agora.
1: É muito foda. E daí, dá esse zuinha, a gente passa lá pra dentro. vê as carteiras e é tudo destruído. E daí sai o Big Three. <risos> eles não tiveram a formatura deles, cara. Isso é, é importante, sabe? É uma parada que eles, eles queriam muito que acontecesse. Pô, você passa... Os anos na escola, se quer se formar, né? É, e, e é um evento importante na vida de, de todo mundo, sabe?
4: E é o Tamaki falando, mano. O Tamaki geralmente mais quietinho, mais na dele, assim. E é ele que... Ai, é muito bom
0: ele mostrando muito do interesse que ele tinha na formatura, nossa, mas especificamente da parte do Aizawa, tipo, tipo, ressoa muito comigo a, a guerra em si, sabe como a, naquele momento ele que tava tipo, ele reconhece que ele quer ficar vivo pra ver os alunos se formando, isso é muito foda, sabe, aquilo ali já diz muito e aqui ele tá, sabe isso, o Sabe, ele tá vendo se acontecer algo com, com o Bakugo ali É menos de um dos alunos dele que ele não vai conseguir ver Então, tipo, a sensação que eu tenho dele falando pro Ed Mira Mirio Kodini É tipo, parem o que estão fazendo, sabe Dediquem sua vida pra salvar o, o meu aluno, sabe Isso pega muito mano.
4: Me lembrou muito da coletiva de imprensa também Que o lá, quando o Bakugo é sequestrado Que o Aizawa fala, não, ele é o mais comprometido Mais dedicado à ideia de se tornar o número um e agora, de novo, ele botando essa fé no Bakugou. É muito, muito bonito de se ver.
3: Mas aí é o Rurikoshi imitadas, né? Trazendo o tema de heróis salvar, mano. Exatamente. É, é o que a gente, tá, a gente tá batendo na mesma tecla, falando do, do Hawks e do Endeavor se preocupando com os alunos, velho. de Cara, por mais que tenha essa ideia de que, ah, eles são heróis agora e tal, os profissionais sabem que não é a mesma coisa, sabe? Tipo, eles entendem que é aquilo que a gente já conversou. Se for morrer, vamos morrer a gente primeiro e depois eles, pô. Isso tá se espalhando pelos
4: outros núcleos, mano. Eu gostei bastante de ver isso aqui agora, sabe? Nossa, é muito... É, é bonito e ao mesmo tempo é angustiante e ver que, tipo, não tem ninguém que consegue ajudar lá. Tá todo mundo jogado e o Aizala sabe disso, porque ele tá vendo tudo acontecer, mas ele ainda pede pra alguém ir lá. E aí quem vai lá vai ser os... os caras, velho. Os Beat, os, os grandes três.
1: Os grandes, os grandes. Mas é, pra mim também tem um pouco do, do, do detalhe que, além dos do seus de ser um símbolo forte da obra, né? A escola. Ela tá destruída aqui também é algo que o Shigaraki sempre quis. Foi a primeira coisa que ele tentou fazer. É verdade. Como quando ele começou a, a agir, né?
0: Sim, ele, ele destruindo o portão total, é verdade.
1: Então a força que a escola tem, a presença da Yuei é, é, é muito forte. Então isso aqui é complicado. Tipo, eu acho que o Tamaki
0: falou todo esse discurso que ele tem agora, mas as expressões dizem muito também. Tipo, você olha pra essa cara da Nejiri ela dando um sorriso e só falando vamos, sabe? Eu acho que eles entendem muito o papel e o que aconteceu, aconteceu. Seu, sabe? Tipo, então eles entendem muito as consequências E sei lá, é bem assustador assim Por mais que é foda a gente ver os três reunidos Finalmente pra ter uma luta É, é realmente um, um, um obstáculo em tanto que eles vão se botar agora Principalmente com essa fala do Mirio aí é, Até o Deco chegar,
1: é muito hype sabe Mas ao mesmo tempo tem essa sensação Que o Cabral falou também É, é melancólico, né? É melancólico, ele saindo dos escombros porque pra, é, é tipo... Esse é o ponto, né? É muito melancólico eles saindo dos escombros da escola. Eles falando que tem, querem ter formatura, mas a escola já, já tá nessa situação. Ao mesmo tempo que dá pra ver um, é, a, a esperança que eles que eles vão eles vão continuar, né? Eles vão, eles vão, eles vão lutar por isso. Eles vão lutar pelo, pelo futuro que eles querem, que é todo o tema do, dessa guerra.
0: Putz, você olha pro Mírio, velho. Tipo, vem uma coisa até em mim como leitor, sabe? Na moral, esse personagem... A energia que ele traz, assim, pra obra como um todo por tudo que a gente já conhece dele, é, é, é sensacional,
1: assim, tipo, sério mesmo. Sim, é muito grande ele abordar a escola, a destruição da escola, que quem vai puxar a responsabilidade agora é os, o top 3 da escola. É, é absurdo, cara, é absurdo. Então é uma nota muito forte pra ele terminar. Aqui. É
3: a terceira início. Cara, eu não falo de morte a não ser quando faça sentido, velho. Porque eu acho que ficar também achando que todo mundo vai morrer a qualquer momento, tipo, não faz sentido. Eu não acho que o Horikoshi, ele só mata por choque, assim. Mas, cara... É, vocês lembram o que a gente conversou quando a Jiro perdeu a orelha? Que ela perdeu uma, uma parte da individualidade dela? Eu falei, mano... Ele setou a barra que agora. De consequências. Cara, logo depois, o Endeavor perde o braço.
4: Sem nenhuma cerimônia, né?
3: Nesse capítulo aconteceu a mesma coisa, mano o, o, o Bakugou é a orelha da Giro, mano, e aí a gente tem essa página que é agora do Tamaki e eles falando sobre futuro aqui e o Big Tree contra o Shigaraki, mano algum deles vai, será? eu acho que vai, mano, eu acho que o Corre vai matar alguém do Big Tree, velho é, eu acho possível também, velho
0: eu aposto, infelizmente. Eu acho isso,
3: infelizmente. Eu não sei se matar necessariamente, mas eu acho que eles vão ficar bem ferrados, mano. É,
2: eu ia falar isso agora. Talvez ele fazer a mesma coisa que ele faz com a g tirar uma parte da individualidade de algum deles. Mas se bem que não tem nem como, né? Tipo, o
4: tamaque. O que? A língua?
2: Estourar a boca dele, sei lá.
3: Ah, nem brinca, nem brinca com isso. E lembrando, é uma opinião que eu tenho. Eu acho que fazer isso, às vezes, é mais triste do que matável. Eu acho que é só lembrar do Tencei. O irmão do Ida. Pra mim, o Tensei ele ficar paraplédico é pior do que ele morrer, mano. É mais triste do que ele morrer, velho. Que, cara, ele era um velocista, tá ligado? Tu tira o movimento das pernas de um velocista, é mais cruel do que matar ele, mano. O próprio milho, perdendo
2: a individualidade, é muito terrível. Assim, você ficava. Você via ele sem, sem cor que o Tamaki falando, ah, vai dar tudo certo. Ele, tipo. É terrível, dói muito.
4: Sim, e ele desde pequeno tentando controlar a individualidade.
0: A gente até falou uns sketches atrás que ele fala muito com o Deco. Na questão que o Deco vai lá falar se a Queer que seria melhor com ele ficar se duvidando. Porque o Miriam não tinha mais, ele não ia conseguir seguir. Só que ao mesmo tempo que o personagem traz toda essa positividade pra os outros. Tipo, eu acho que ele carrega muita coisa assim, sabe? Mesmo ele sendo essa coisa... É sei lá, elegante de você se ver que traz energia pro, pro pessoal, como a própria Negiri fala na outra guerra. Tipo, é um personagem que carrega muita coisa, assim. Tipo, ele é um pilar bem foda. Mas ainda assim, vem com toda essa sei lá, esse, esse peso que personagem tem. Toda a morte do Ser diz muito sobre isso também.
4: Eu quero que eles fiquem combando, fazendo golpe combinado e fazendo trabalho em equipe. Seja só isso pra um capítulo. Só um show off.
2: Eu acho que vai ser, eu acho que vai ser. Eu acho também. É
3: porque é foda,
0: né? Tipo, a gente desejava isso, sabe? O que eu
2: mais quero ver é saber o que, que o Tamaki tá comendo nessa última página. É um negócio pequenininho, né? Pelo visto. Eu fiquei pensando... Se podia ser alguma coisa relacionada com ele mesmo Mas daí eu acho que é ir pra um caminho que correr não vai
4: Com a gota de sangue dele?
2: É então, porque é uma coisa muito pequena Ou é isso, ele tá comendo uma minhoca.
4: Ah, meu amigo ah, <risos> Cara, vai ser a Robin, mano. É a Robin fazendo as, as asas dela, de, de parte dela mesmo. Cara, eu não entendi, eu vou só passar por cima. Si
1: <risos> não, certeza que ele tem nas bolsinhas, ele deve ter o comida, ele come e vambora, tá ligado? Alguma coisa que ele.
4: Mas eu achei, mano, não querendo co corroborar com a, com a coisa do Marcos, mas eu achei que ele tava, tipo, lambendo o dedo do. do... Dedo não, lambendo do sangue do dedo dele, assim, mano. Tipo, não necessariamente pelo poder, mas quando eu vi por cima. Mas eu gosto da ideia do baiacu, mano. O Caio falou no chat aqui. Baiacu é um negócio que seria muito foda Como, tipo, arma de batalha pro Tamaki É, eu pensei em um negócio do tipo também Que é um, um bicho que tem veneno, tem espinho
2: Ah, mas a Kirk
0: do Tamaki é muito legal Muito, muito foda Negiria também
4: Eu não sei o que vai ser Não
3: faço ideia O poder do Tamaki é um dos mais da hora dessa história Eu quero ver os três lutando juntos Vai ser muito legal E é isso, mano
4: E tem capítulo Não vai ter pausa E ai, nossa, eu tô muito ansioso Acho que faz tempo que eu não ficava tão ansioso assim pro capítulo Que gancho bom Que, que final bom
1: isso pessoal muito obrigado por terem escutado até aqui espero que vocês tenham gostado da conversa que vocês tenham pegou algum detalhe que vocês não tinham visto tipo eu com a <risos> ou ou só gostaram da discussão mesmo aprender alguma coisa aí que é isso que a gente que a gente gosta de trazer aí pra vocês é... então se vocês gostaram não esqueçam de deixar a avaliação né no... onde vocês estiverem escutando aí na plataforma primeira coisa dá o seu e dá o seu, seu coraçãozinho eu não sei bem quais são os, os... todos os todas as formas, mas a gente aprecia, aprecia aí, compartilha, aí, compartilha aí com os amigos que conhecem a obra, que estão acompanhando, toda aquela coisa, ajuda muito a gente e, só pra lembrar rapidinho, não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais arroba relatório ISP, no Twitter uh, twitch.tv relatórioespacial na Twitch, entre no Discord, vocês acham o link uh, tanto no Twitter quanto na Twitch, tem o link do Discord se entrar lá, acompanhar a gravação assim como na Twitch gravação ao vivo mas também conversar com o pessoal conhecer a comunidade da mesma forma o Telegram que vocês acham o link logo aqui na logo aqui na, na página do podcast do podcast mesmo é só entrar lá conversar com o pessoal vocês podem conhecer a comunidade interagir com o pessoal que é muito todo mundo é bem é bem é bem legal bem vocês recebidos muito bem então e por fim nosso padrinho se quiserem contribuir com com o relatório com a qualidade ou e também participar um pouco mais do backstage ver como é que as coisas... Uh, os, os planos novos que estão pra vir antes do, antes do público geral saber, talvez até dar um pouco de opinião e feedback antes dessas coisas acontecerem. Vocês podem lá compartilhar e vocês vão ter o cargo no Discord e, uh, e o canal separado pra interagirem com a gente entre vocês. Mas pra tirar todo o proveito dos, desses benefícios, uh, tem que entrar no Discord, então não esqueçam de fazer isso. <risos> Se forem contribuir pelo Padrim. eu acho que é isso. Muito obrigado, pessoal que estava escutando. Tanto no Discord, na Twitch, é, ao, ao, ao vivo. E você que tá escutando a versão editada também, obrigado. Muito obrigado, Nilson, Cabral, Mauri e Marcos, por, por estarem aqui hoje. Sempre um prazer.
2: Obrigado, Léo. Obrigado, gente. Espero que tenha dado tudo certo na
3: primeira vez. Muito bom, Marcos. Muito bom. Já dá pra demitir o Cabral já de novo, velho.
4: Eu vou passar, passar a tocha. <risos> Eu sou o mais do dê.
1: Agora é minha vez. Muito bom, pessoal novo aparecendo. E é, yeah, se tiverem alguma, algum comentário aí, vocês, algum feedback também, não esqueçam de. Tem, tem, vocês podem comentar lá no Twitter ou, ou aparecer no Discord e, e mandar aí. A gente, a gente aprecia todo e qualquer, qualquer comentário construtivo aí e elogio. <risos> Eu acho que é só. Até a próxima, gente. Até o próximo capítulo. Tchau!